0: Citez-moi d'autres exemples que euh, celui du de l'image du prophète. Pour moi, il n'y en a pas d'autres. Il y a celui-là qui a euh, euh, généré des choses abominables, tragiques, euh, irréparables, monstrueuses. On est d'accord. Cela dit, je n'ai jamais été tenté par la représentation du prophète mmh. parce que je savais que c'était quelque chose de très, 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 très sensible. Et je ne le ferai pas parce que, comme je vous le disais euh, l'autre fois, je n'ai pas envie de me suicider. Et d'ailleurs, plus personne ne le fait. Euh, ces salopards, en, 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 on en réussit. assassinant, ont réussi au moins ça, à ce qu'on ne représente plus leur prophète.
1: Bonjour et bienvenue à un nouveau numéro de Contact, une fois encore, de notre studio parisien. C'est aujourd'hui une émission en forme de gâteau d'anniversaire que je vous propose, avec dessus 40 bougies, chandelles, celles que pourrait souffler le personnage du chat si son créateur lui avait donné du souffle. Il lui a donné cependant d'autres talents, par exemple celui formidable de poser des questions que personne ne se pose. Philippe Guélec, bonjour. Bonjour. Bel objet que cet album.
0: Je, je suis du même avis. C'est un album, c'est le 24e de la série.
1: Avez-vous déjà été déçu de l'un de vos albums?
0: Une fois, où il y avait une petite euh, erreur dans la mise en page et tout était imprimé un demi-centimètre trop bas. Ça m'avait
1: ravagé et ma femme... Ravagé? Oui, j'étais... Vous êtes à un centimètre ou un demi-centimètre du bonheur, quoi.
0: Mais là, c'était un petit demi-centimètre en dessous. Et c'est comme la surface de l'eau, juste en dessous, c'est... C'est pas terrible. C'est pas terrible, voilà. Si on n'est pas équipé. Non, non, voilà. Alors, j'apporte beaucoup de soins à préparer la maquette, à, à chaque détail, à la moindre virgule qui pourrait être mal placée. Et, et donc, si il, ce n'est pas parfait, comme je le voulais... Enfin, je ne sais pas si ce que je veux est parfait, mais en tout cas, si ce n'est pas exactement comme je l'ai en tête, il euh, y a un petit sentiment de malaise qui passe après.
1: Euh, c'est un peu malgré, peut-être Ah, dis, disons plutôt précis. Mm -hmm. C'est une belle qualité à avoir quand on fait ce métier. Il
0: ben, y a deux métiers dans lesquels c'est indispensable. C'est le mien et celui de tireur d'élite.
1: Vrai. Hein? Je penserais aussi aux contrôleurs aériens.
0: Exactement. Parlons aussi des microchirurgiens <rire> du cerveau. Cela
1: aussi. Oui. <rire> ça, ça fait finalement pas mal de monde. Euh, Philippe Guéluc, je disais tout à l'heure en parlant de votre personnage qu'il se pose des questions que nous ne nous posons pas toujours. Mm -hmm. Il s'expose au ridicule à l'occasion, peut-être, quand on le regarde ou quand on lit vos BD. Aujourd'hui, c'est terrible de s'exposer au ridicule.
0: Il avait pris les devants, il le fait dès le départ. Vous savez que son apparition dans le journal Le Soir en Belgique, le 22 mars 83, euh, c'est un strip. Le strip, c'est ces petites bandes de trois cases. Hein, que je à l'américaine. J'avais intitulé la série « L'humour en valson ». Et lors de sa première apparition, dans la première case, il dit « pif », dans la deuxième « paf », dans la troisième « pouf ». Et il conclut en disant « c'est un bon début ». J'ai l'impression de, de l'avoir exposé au ridicule dès son apparition dans le journal.
1: Mais c'est une façon de se vacciner pour la suite. Voilà. Euh, S'il est
0: capable de ça, après, il faut s'attendre à tout.
1: Mais il n'y a pas, dans justement notre époque, et j'avais une conversation avec Fanny Ardan, assise mmh. là où vous êtes, quelques minutes avant que vous n'arriviez, on parlait de son film, Ridicule. Mmh qui est très contemporain dans le propos. Oui. Ça se passait à la cour du roi, mais encore aujourd'hui, je crains qu'on ne soit terrorisé à l'idée de se mettre dans une position où l'on peut être ridicule.
0: Vous n'avez pas tort, mais référons-nous à nos grands prédécesseurs, les maîtres de l'humour burlesque, de l'autodérision, qui nous ont fait rire, moi, depuis que je suis enfant, et qui ont déjà fait rire mes parents et grands-parents. Je pense à Charlie Chaplin, je pense à Laurel et Hardy, je pense à ces gens qui sont des génies de l'humour moderne et qui n'ont pas hésité à se mettre dans des situations absolument burlesques et aberrantes et, euh, pour faire rire leurs contemporains.
1: Parce qu'ils absorbent pour nous le poids du ridicule.
0: C'est le rôle du chat et de moi-même à travers lui. Moi, je suis un peu lâche, puisque le chat est capable d'autodérision, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à avoir l'air bonnet, ridicule, grotesque, idiot euh, régulièrement. C'est moi qui le fais parler, c'est moi qui le dessine dans ces situations. Donc, je peux dire que je fais de l'autodérision, que je me moque de moi-même à travers lui, mais il est mon bouclier. Donc, c'est de l'autodérision un peu lâche.
1: Vous êtes un peu lâche pas du tout. <rire> Juste pour ça. Juste pour ça, c'est rassurant. L'humour est une arme de destruction massive, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on peut, avec l'humour, débusquer, démonter les plus puissants d'entre nous. Mm -hmm. Avez-vous déjà pensé en ces termes qu'avec l'humour, vous pouviez peut-être plus efficacement terrasser qu'avec n'importe quel autre moyen
0: je pense que l'humour fait appel à l'intelligence et que l'intelligence nous dicte de ne jamais s'attaquer à plus fort que soi frontalement. Si vous êtes euh, dessinateur humoriste en Corée du Nord, par exemple, et que vous faites des dessins euh, qui ridiculisent Kim Jong-un, euh, vous risquez certains ennuis.
1: Votre avenir est incertain.
0: Voilà. Tandis que si vous faites des blagues qui ont l'air innocentes, J'imagine que Kim Jong-un, je ne sais pas si je dois l'appeler Jong-un ou Kim, quel est son prénom, mais notre ami à tous, j'imagine qu'il aime rire, on le voit de temps en temps rire, lorsqu'un missile explose par, par exemple, exemple au-dessus du Japon, euh, ou dans des circonstances euh, comme celle-là, non, tout le monde rit quelque part. Je pense que les même les dictateurs les plus sanguinaires ont été à un moment ou un autre de leur parcours sensibles à l'humour. Ils ont ri, parfois, au dépend des autres, mais ils ont ri, ils savent ce que c'est. Parce que le rire, c'est aussi la première expression du bonheur chez un nouveau-né. Il ne sait pas parler, il ne sait pas s'exprimer quand il voit son papa et sa maman, il rit. Il est heureux. Et je pense que ce sentiment ne nous quitte jamais. Et je pense qu'il y a moyen de faire rire les plus les plus pisse vinaigre Alors, peut-être chez certains ayatollahs, n'y arriverais-je pas, mais je voudrais essayer. Et là où je...
1: Vous n'aimez pas qu'on vous résiste
0: Ben bah non. Bah non L'humour <rire> est aussi une arme de séduction. Et, et, non, et je termine ce que, ce que je voulais dire. Donc, frontalement, il faut faire gaffe. Euh, et, et par contre, il y a moyen de prendre les gens à revers. Et sans qu'ils ne se doutent de rien. Et ça fait marrer les autres, l'entourage, l'opposition, les ennemis intérieurement, parce que le moindre rictus peut être puni de peine de mort en trois secondes. Donc, si c'est bon aussi de rire intérieurement. Et je pense que, en ce sens, l'humour est une arme euh, de déstabilisation massive, <rire> massive, de destruction massive. Je pense, je pense pas. Ou alors de destruction de... massive
1: pour ceux qui, justement, en étant tournés en ridicule, perdent pardon, de leur ascendant.
0: Oui, voilà. Si on ridiculise quelqu'un de, de, devant tout le monde, euh, effectivement, il, il est un Et petit peu démunif. les puissants
1: n'aiment pas être tournés en ridicule. Non,
0: voilà. C'est pour ça que dès qu'on voit un chef d'État ou un type un peu euh, antipathique trébucher en descendant une passerelle d'avion, ça nous fait du bien. Parce que la, la peau de banane est notre allié dans beaucoup de circonstances.
1: Alors, je ne veux pas faire de cet entretien, de cette conversation quelque chose de lourd ou de grave, mais puisque vous disiez tout à l'heure qu'il faut savoir ménager ses effets, on a déjà eu cette conversation au sujet de ces thèmes ou personnages qui euh, peuvent nous mettre à risque, par exemple, les caricatures du prophète. Et vous disiez très peu pour moi, parce que je n'ai absolument pas envie de mettre ma vie en danger mm -hmm. pour faire de l'humour. La question que je me posais, posais consécutivement à notre dernier entretien, c'est à partir du moment où on accepte que des, des secteurs, des sujets des thèmes qui sont intouchables mm -hmm. inabordables mm -hmm. est-ce qu'on perd pas collectivement quelque chose
0: citez moi d'autres exemples que euh, celui du prophète. de l'image du prophète pour moi il n'y en a pas d'autres. il y a celui là qui a euh, euh, généré des choses abominables, tragiques euh, irréparables, monstrueuses on est d'accord cela dit, je n'ai jamais été tenté par la représentation du prophète, mmh. parce que je savais que c'était quelque chose de très 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 sensible, et je ne le ferai pas parce que, comme je vous le disais euh, l'autre fois, je n'ai pas envie de me suicider, et d'ailleurs plus personne ne le fait. Euh, ces salopards, en, en, on en réussit. assassinant, ont réussi au moins ça, à ce qu'on ne représente plus leur prophète quand je disais aussi, on peut prendre les, les choses à revers. J'ai fait déjà des dessins euh, qui qui tournent autour. Le chat dit un jour Tiens, si le prophète avait eu un frère jumeau, euh, lui, on aurait pu le représenter sans que ça pose de problème. Il est plus malin que les plus cons dans ce dans ce dessin-là. Donc, faut pas lâcher sur la liberté d'expression. Il ne faut pas lâcher sur la liberté de dessiner, sur la religion, sur le concept de Dieu. Il y a un truc, c'est la représentation du prophète. C'est malvenu pour le moment. J'espère qu'un jour, ça s'apaisera et que ça sera de nouveau possible. Et vous pensez qu'on peut trop.
1: gagner en termes de liberté d'expression avec le temps et sur la distance plutôt que d'être dans une situation où le précédent frottage d'huile
0: Je pense qu'il faut... Croire en ses convictions, ne pas désarmer, et en même temps faire de la pédagogie. Parce que qu'est-ce qui manque euh, à ces sociétés qui ne tolèrent absolument pas la liberté d'expression Qu'est-ce qui manque C'est l'éducation. Ce sont des pouvoirs qui s'adressent à des gens qui sont illettrés. Au plus lettré d'entre eux, on ne fait lire qu'un seul livre dont on relit sans mmh. péternellement les mêmes pages. C'est absolument insupportable. Et ces populations qui sont illettrées sont enfants d'illettrés, petits-enfants d'illettrés, arrière-petits-enfants d'illettrés. Ce n'est pas comme ça que la culture va éclairer leur société et leur vie. Je pense qu'il ne faut pas désarmer euh, et désarmer de façon pacifique sur la culture, sur la transmission, sur la réflexion, le dialogue et le partage. C'est la clé de
1: tout. Le dessin éditorial, la caricature est un peu malmenée, sinon menacée
0: on a vu beaucoup d'exemples, on parlait du plus tragique d'entre eux avec l'assassinat, mais on ne parle pas de ces dessinateurs qui sont emprisonnés, qui sont assassinés dans leur pays sans qu'on n'en sache rien et sans qu'on s'en émeuve même de ces journalistes, de ces artistes qui en Iran sont torturés, et sont mis en prison. Et ce ne sont pas des gens qui s'attaquent au pouvoir forcément. Ils inventent de la poésie, des images, des films, des photos, des textes. Et pour cela, on les pourchasse et on les punit. Donc, c'était quoi votre question intéressante déjà euh...
1: Sur l'idée que le précédent, oui, si on l'accepte, peut Peu. annoncer le meilleur, c'est-à-dire qu'on saura le, le transgresser mm -hmm. et euh, se dire ben, finalement il n'y a, a pas de tabou, ou au contraire il fait jurisprudence étage d'huile, c'est-à-dire qu'on passe à une autre étape où on se dit à ah, ça non plus, on ne touche pas.
0: Nous nous trouvons actuellement dans une période qui a l'air de se rétrécir de ce point de vue-là. Les règles sont de, de plus en plus strictes. Le journal, le grand euh, journal américain, est-ce que c'était le *Ralph Tribune* oui. ou, ou un, a euh, décidé de, de se, renoncer, de renoncer aux dessinateurs et aux cartoonistes suite à un dessin jugé antisémite. Je trouve que ce dessin simplement n'était pas bon, il n'était pas drôle, mais c'est pas son côté antisémite qui m'a frappé, mais de là à renoncer à ce médium absolument fabuleux qui est une des noblesses de la presse et de la depuis depuis le 19e même le XVIIIe siècle, les pamphlets étaient illustrés, la caricature est entrée dans nos
1: cultures. Les personnages de Daumier.
0: C'est extraordinaire, c'est intemporel. Alors, il a dessiné sur la politique de son époque, mais aussi des, des dessins beaucoup plus larges et, et pérennes. C'est un des florons de la culture occidentale et au-delà dans beaucoup de sociétés. Euh, Est-ce que c'est vraiment malin de la part d'un grand journal comme ça de renoncer définitivement Ou le monde euh, en France qui s'est passé des services du dessinateur Gorse? vous savez qu'il dessine les pingouins mmh. parce que un dessin a été jugé un petit peu euh, limite mais c'est Un sale. seul dessin. Oui, un seul dessin alors que c'est un type brillantissime. Alors que une rédaction d'un journal dialogue avec le dessinateur en disant écoute ce dessin-là nous pensons que euh, tu, ça se passe d'ailleurs souvent on ne le sait pas mais Plantu racontait à l'époque qu'il proposait quatre voire mmh. cinq dessins chaque jour la rédaction en retenait un.
1: Donc, il y avait des arbitrages qui se faisaient.
0: Forcément, mais toujours. Si ce n'est pas de la part de la rédaction, c'est de la part des lecteurs, c'est de la part de, euh, du, du, du public et de l'opinion.
1: Alors, l'idée que le monde puisse être, pardonnez le gag, frileux avec ses pingouins... Euh... Elle est bonne. Mais, ça dit quand même quelque ah, chose mais... de ce qu'il n'y a aucune marge de manœuvre. Parce que quelqu'un qui a fait la preuve à répétition de sa pertinence dans un journal, et il dit quelque chose que les journalistes ne diront jamais... Mmh. le dessin permet justement de repousser les frontières un peu et pour un faux pas de pingouin, mmh. sanction ultime oui. au revoir
0: je trouve ça totalement injuste et injustifié euh, parce que, euh, en plus, ce gag était très drôle, que certains ne le... C'était, je crois, sur le, le transgenrisme, enfin, l'identité sexuelle des enfants, etc. Il était en plein dans les sujets dont on parle beaucoup, et je ne parlerai même pas de faux pas, c'est le type qui a jugé que ce n'était pas bien, c'est lui qui a fait un faux pas dans sa tête.
1: En fait, Mais je dis il... faut pas, oui, oui. pour ceux qui ont décidé que c'en était un, non pas pour le dessinateur. Le... N'oublions jamais qu'un dessin humoristique
0: n'est qu'une proposition. Ce n'est pas une opinion. Sauf si on fait du dessin premier degré en disant « les riches sont des salauds » et les trucs là, c'est clairement une opinion. Mais s'il y a une idée poétique, humoristique, transgressive, second degré, c'est une proposition. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est que je n'impose pas, je propose et j'ouvre le dialogue. Et j'adore recevoir des courriers ou des critiques, de contradicteurs qui disent « je trouve que vous n'avez pas le droit d'évoquer Dieu dans un de vos dessins parce que ceci et cela ». Et à ce bonhomme, en l'occurrence, j'ai répondu « écoutez, si, comme vous le pensez, c'est Dieu qui nous a créés, il me semble que, comme c'est un type plutôt euh, parfait, euh, il nous a créés avec le sens de l'humour, en prenant le risque que de temps en temps on se fiche de lui ». Et le type m'a répondu une gentille lettre en me disant ben, « euh, Bravo, bon, merci pour l'argument. Touché.
1: » Évidemment, être décapité sur la rue, c'est euh, l'ultime affaire qui peut arriver à un dessinateur, perdre la tête. Mm -hmm. Mais la mort symbolique, quand on dit ben, « Tu ne pourras plus travailler », c'est aussi assez fâcheux. Donc, à partir du moment où il y a des, des thèmes, des, des enjeux qui sont problématiques et que la personne qui, sans même s'en rendre compte, mettrait le pied au mauvais endroit, se fait dire « c'est terminé », ça inhibe beaucoup, non
0: Tant que la tête n'est pas physiquement coupée, c'est jamais terminé. On peut revenir sous un autre nom, avec un autre personnage, mmh. d'une autre manière regardez euh, euh, est celui qui est, je vais pas retomber sur le nom, qui a eu le, le prix Goncourt et puis qui a concouru une deuxième fois, Romain euh, Voilà Romain gary qui est revenu sous le nom de Émile Ajar, bah, il a transgressé une loi qui était immuable, alors sur quelque chose de moins tragique, évidemment, que, que ce dont nous parlons, mais ce que j'aime moi, avec les règles aussi strictes soient-elles, aussi dures, aussi injustes soient-elles, c'est que on peut les contourner, c'est qu'on peut s'amuser avec. Et je ne suis pas certain que l'époque d'absolue liberté qui a, qui a été celle des années 80 en France, où tout était permis, où il y avait zéro censure dans zéro domaine, quoique il faudrait voir tout de même avec Mitterrand, avec ses sbires qui, euh, qui, qui, qui sévissaient là où il fallait. Mais un semblant de liberté absolue. Donc
1: fluide de Lassia, l'Arakiri... Arakiri, c'était bien avant
0: est né à la fin des années c'est la fin des années 50 les premiers numéros c'est 59 60 et dans cette période là il se faisait régulièrement interdire il se faisait censurer et il revenait d'une autre façon on oublie totalement ça et mais ils ont fait péter les, les barrières et ils se sont tout permis ils ont tout osé jusqu'à cette période de, de, de liberté absolue et je ne suis pas certain que la liberté absolue soit le meilleur terreau pour la créativité je pense que s'il y a des règles morales, religieuses, euh, sociétales, euh, ça excite le créateur qui essaye d'aller le plus loin possible. Qui... Moi, ce que j'aime dans, dans la limite qu'on me met, c'est de hop, poser un pied juste au-delà de la limite puis pour, tester. Co... pour tester et puis deux pieds et puis ça. Et puis repousser la limite et puis retracer une autre limite et me faire voilà, de, de jouer avec les codes.
1: Encore faut-il qu'on soit capable de les comprendre. C'est le second degré. On a déjà eu là-dessus aussi une conversation et vous disiez qu'il faudrait apprendre à nos enfants à comprendre le second degré. C'est d'ailleurs une ambition que vous avez parce que c'est comme si aujourd'hui tout était au premier degré. On est vite fâché. Mmh. On peut perdre
0: cette bataille-là et oublier ce que c'est que le second degré. Comme on peut perdre et oublier ce qu'est la démocratie. On voit en Europe notamment comme il y a des pays qui basculent à droite. Et la France n'est pas le dernier. Quand vous voyez le rassemblement... Alors,
1: je vous arrête là-dessus. Parce qu'on bascule à droite, on n'est plus dans la démocratie. Si les électeurs choisissent la droite, c'est plus la démocratie
0: J'allais parler de l'extrême droite. <rire> les... Euh... Alors oui, ça, ça vous m'avez bien toqué là. Non, ce que je veux dire... Alors j'aurais dû... Pardon, je reprends... On rembobine, hein, je vais demander à votre technicien. Et écoutez, mmh. il, va, il va le faire... Je reviens. On se rend compte qu'il y a des tas de pays qui sont en train de basculer vers l'extrême droite. Vous m'aviez mal euh, écouté. J'avais bien dit extrême, mais très rapidement. Euh, regardez les États-Unis.
1: Regardez le, le, le désastre à suscité du par où Trump. Les électeurs Trump. choisissent ça. Est-ce que c'est la démocratie ou elle est euh, dévoyée, cette démocratie
0: Je pense que les électeurs se laissent manipuler par des réseaux complotistes par des lanceurs d'alerte fake news et compagnie et que ce travail de SAP est un travail qui s'est mis en route avec les réseaux sociaux il y a quelques années qui s'est fait par, euh, bien avant par euh, la presse et, et par des voix plus traditionnelles et maintenant il y a quelque chose de beaucoup plus sournois euh, je ne veux pas dire qu'il y a un grand complot euh, alors que je le dénonce euh, par, par ailleurs mais je pense qu'il y a, d'une part, une déculturation galopante, due à mille choses, à l'arrivée de la télévision dans les années 50, à l'arrivée des jeux vidéo euh, quelques décennies plus tard, à l'arrivée de, des réseaux sociaux maintenant. On se rend compte dans l'éducation nationale que beaucoup de jeunes n'ont plus euh, d'orthographe, euh, ne, ne savent plus écrire convenablement à la main. Les outils pour penser. Voilà. Et commencer comme la lecture, l'écriture. L'écriture manuscrite sur papier structure la pensée, aide à apprendre et peut-être à devenir plus intelligent et, et meilleur. Donc c'est tout ça qui est. Il n'y a pas que autour de l'humour et de ces règles de, de transgression, il y a que la société entière et perso, est... perso c'est un avis très ample que je donne là, mais est un peu dans une mauvaise passe.
1: Elle vous inquiète?
0: Clairement. Vous pas?
1: Je ne sais pas avec quoi comparer. Parce qu'il y a toujours avant. une espèce de... On compare
0: avec avant. Et mais, avant, c'était tellement mieux. Mais, mais, mais quel,
1: avant? quel avant? Euh, parce mmh. que l'époque est formidable indiscutablement. Mais est-ce qu'elle était tellement meilleure avant? Je trouve difficile de répondre mmh. à la question. Mais vous soulevez un enjeu. Euh, pour caricaturer, c'est cette idée que ça prendrait peut-être des cartes de compétences pour être électeur. C'est-à-dire que si on vote bien... Alors, vous me regardez avec enthousiasme. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Euh, mais,
0: mais... Je, ne, je ne dis aucun mot comme ça.
1: Non, non, mais oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on disqualifie 75 millions d'électeurs aux États-Unis parce qu'ils ont fait le mauvais choix, même s'il n'a pas été élu, M. Trump, en 2020?
0: Oui, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je trouve que c'est une, une question à se poser. Et j'ai toujours été frappé depuis
1: euh, très jeune. Les comme... affaires se corsent. Hein. Vous avez laissé tomber la veste. Oui, oui, ouais, ah, la...
0: Absolument, parce que je sens que la, la discussion ben, pourrait s'en venir. Le, le... j'ai été frappé depuis très très longtemps par cette chose là je me dis c'est formidable la démocratie c'est donner une, une voix à chaque électeur et pourtant un professeur d'université a la voix d'un professeur d'université qui a fait des années d'études, qui est brillant, qui a écrit des trucs, qui a réfléchi à tous les problèmes du monde. Et peut
1: que monde. ça le disqualifie, peut-être qu'il a
0: trop réfléchi. Et, et cette, <rire> cette voix est, est exactement la même que celle de je veux pas prendre d'exemple, parce que tout le monde est respectable, évidemment, mais du, du dernier des abrutis. Dirons-nous. Et chacun fait, se fait une image dans sa tête. Et je ne dis pas que les, 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 les professeurs d'université sont des personnes meilleures que. Euh, le ou plus compétentes ou ou plus pour que... répondre aux besoins de la démocratie En tout cas, c'est des gens qui ont une culture, qui ont réfléchi au problème, qui sont capables de réfléchir au problème et de bien comprendre ce dont il s'agit. Je n'ai pas la solution et je ne je, je sais plus comment on appelait ça dans l'histoire, le vote réservé à certaines personnes euh, autorisées et pas aux autres.
1: La démocratie à la grecque, il y avait quelques personnes qui avaient le droit d'être euh, aux manettes et beaucoup de gens qui vivaient en démocratie sans avoir le droit de vote.
0: Et pourtant, lors du siècle athénien, euh, se réunissaient des milliers de personnes sur l'agora qui parlaient de la façon dont il fallait gérer les cette les démocratie. Personnes
1: compétentes pour le faire.
0: Non, des personnes nombreuses, euh, des, des, je ne sais pas s'il y avait des milliers de personnes compétentes, mais alors le, le débat, le débat est infini et on ne saura sans doute jamais. Euh, quand, quand vous disiez, est-ce qu'on peut dire, est-ce que j'ai le droit de dire, c'était mieux avant Non, évidemment, parce qu'avant il y a eu des horreurs, etc. Mais une chose que je pressens, c'est que ce sera moins bien après. Et je n'en vois pour preuve que le dérèglement climatique, que la mondialisation, que le profit, euh, que les milliardaires qui planquent leur fortune à gauche et à droite et qui n'en rétrocèdent pas euh, la partie euh, qu'ils qu devraient, etc. Donc, on va vers quelque chose de très dangereux, ça j'en suis sûr.
1: Il y a un livre qui fonctionne très très fort aux États-Unis en ce moment, c'est un essai sérieux, et qui s'intitule euh, « la fin du monde n'est que le commencement.
0: Ah, <rire> pas mal. Bah, ben écoutez, je vais. Attacher je vais... votre ceinture. Oui, oui, oui. Ça, ça, ça fait peur. Alors, évidemment, je veux pas. Enfin, je, je suis un papa, je suis un grand-père. Et...
1: Mais vous êtes et, soucieux et... comme papa et grand-père? Ah, oh, bah ben oui
0: énormément, je me dis mais bon sang, qu'est-ce qu'on va leur laisser comme monde euh, On en a les prémices, on annonçait des, des bouleversements climatiques pour je ne veux pas avoir l'air de... On, après, on va parler de choses plus joyeuses, j'espère, ou bien vous avez prévu de m'emmener... Euh, Jusqu'au fin jusqu fond. Jusqu'au fin fond, d'accord.
1: <coughs> Est-ce que vous regrettez la pente que nous avons prise non, pas
0: du tout. C'est passionnant et on peut parler de, de la fin du monde de manière joyeuse. J'ai Surtout un dessin, si on est absent. J'ai <rire> fait un dessin, je ne sais pas s'il est dans cet album ou s'il sera dans le suivant, qui, où le chat dit « Le type qui mourra de vieillesse la veille de la fin du monde, lui, on pourra dire qu'il a bien calculé son coût.
1: » Je suis totalement d'accord. D'où l'idée d'être absent pour la fin du monde. J'espère mourir bien avant.
0: Mais bien, ne fût-ce qu'un jour avant.
1: C'est juste assez. Voilà. Mais donc assez peu optimiste oui. euh, quand vous pensez à vos enfants et à vos petits-enfants.
0: Oui. Et vous. pourtant, je reste quelqu'un de joyeux. J'essaye de leur apporter euh, tout, 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 tout l'amour et tout... Mais être et ronchon tout... changerait de toute façon peu de choses. Mais voilà. De, tout l'enthousiasme que je peux faire. Vous savez, il y a très très longtemps, j'ai un jour répondu à une question de ce genre en disant « Je sais que la vie ressemble à un train » lancé à toute allure et que nous roulons vers un précipice. Forcément, on sait que la fin de la vie existe. Et je dis, moi, je suis dans ce train avec tous les autres et je fais des claquettes dans le couloir pour distraire les autres voyageurs.
1: Sachant qu'il y a peut-être au bout de la voie un précipice.
0: Il a, je, 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 je le disais, oui, oui, le précipice, il est, il est là, on le sait.
1: Cette inquiétude et peut-être cette nostalgie aussi, qui renvoyait oui. dos à dos, était liée à vos parents, à leur parcours et à ce qu'ils étaient. Euh, je pense à votre père, par, par mmh. exemple, euh, communiste, mmh. à une époque où on pouvait l'être dignement.
0: Oui, enfin, euh, rétrospectivement, je me dis qu'il aurait dû ouvrir les yeux, déjà.
1: J'en ai eu un père communiste et je me suis posé les mêmes questions. D'autant qu'il était tout ce que vous avez décrit tout à l'heure <rire> universitaire, patenté, oui. docteur en droit. Et que, ma foi, il y avait des absences de jugement aussi. Mmh, absolument.
0: Mais, par ailleurs, quelqu'un d'engagé, de fraternel, de, 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 de cultivé, de drôle, et qui s'est tourné vers l'écologie, à un moment. Bien plus tard que moi, moi, j'ai très sensible à ces sujets à la fin des années 60, quand j'ai lu les livres de René Dumont. Mmh. Et je me suis dit, mais bon sang, il a tellement raison et c'est ça le combat de
1: demain. Mais le choix de mots est intéressant. Vous parlez d'écologie. oui Aujourd'hui, on parle du climat. Oui. Et, et pour moi, quand on parle d'écologie, on parle aussi de quelque chose de très... Euh, concret, c'est-à-dire le, le monde dans lequel je vis, c'est-à-dire la nature, celle mmh. qui peut me faire jouir de son spectacle. On l'a un peu oublié. On est tellement préoccupé par la fin des temps, par le réchauffement climatique, c'est comme si on avait, on avait évacué l'aspect euh, magnifique du projet écologique qui est de réhabiliter la nature dans nos vies.
0: Et dans nos villes.
1: <rire> Et dans nos villes.
0: Oui, Évidemment. Mais cette écologie-là, elle est toujours d'actualité. Elle n'a jamais cessé de l'être. Euh, elle est bafouée par ce dont on parlait tout à l'heure. La mondialisation, les, les, les grandes, le profit à tout prix, etc. Et à mon avis, il y a des gens qui lui rendent peu service. Ce sont les partis écologistes. Euh, Expliquez. Je, je suis très perplexe parfois devant les analyses, les propositions de résolution de certains euh, élus écologistes qui n'arrivent pas à transmettre l'importance de, de ce projet. Qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont, parfois je, je, je cite personne en particulier, parfois ils sont dogmatiques en disant il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, et ils réussissent à emmerder les gens dans leur quotidien, dans leur vie, alors que les gens ont des difficultés énormes pour vivre et survivre. Je pense à...
1: C'est une vision coupable des choses.
0: Oui. Alors, on est sans doute tous coupables. Mais je pense que le type qui dirige et, et, et fait des milliards de profits sur une usine qui fabrique du plastique jetable, je pense qu'il est un peu plus coupable, lui, que le type qui boit dans une bouteille en plastique jetable.
1: Mais on a transféré le poids de culpabilité aux citoyens. Voilà. Mais c'est très habile. Ah ben. Euh... C'est comme si le poids du monde était sur nos épaules.
0: Voilà. Or.
1: Il en dépend de nous.
0: Voilà. Or c'est pas vrai. On a, on a beau ce qui est ce qu'il faudrait essayer d'arriver mais c'est un projet absolument irréalisable à mon sens mais si chacun de nous commence à vraiment faire gaffe. Et je connais, moi je, je, je fais ça depuis des décennies, à ne plutôt utiliser une gourde qu'une bouteille, mmh. à ne pas prendre la voiture pour aller acheter une baguette de pain à 200 mètres de chez soi, à privilégier les transports en commun plutôt que la voiture, etc. etc. Tous ces gestes du quotidien, à mettre un pull au verre plutôt que de monter le chauffage, etc. etc. Et bien si nous le faisions, d'abord on ne va jamais le faire tous, il n'y a qu'une partie de nous qui le faisons, et quand on voit qu'on est 8 milliards et demi d'individus, on se dit, ben, si on est un demi milliard à le faire, ben, ça ne sert à rien, quasiment. C'est triste à pleurer, mais c'est comme ça. En revanche, si on est 8 milliards et demi à le faire, là, ça peut commencer à marcher. Donc, l'importance de l'éducation, de la transmission, de savoir lire, écrire, de dialoguer, de se documenter auprès d'informateurs dignes de ce nom et pas de gens qui, comme les climato-sceptiques aux états unis qui sont une grande partie des électeurs de Trump, euh, disent mais non, c'est des conneries, le gaz de schiste c'est formidable, et les états unis ne sont responsables en rien de la pollution à l'échelle planétaire. Voilà, c'est ça qui me, qui me dérange profondément.
1: Dérange profondément
0: Qui me révolte. C'est une manière, j'essaye d'utiliser des, des termes doux, mais je devrais dire qui me rend dingue, qui m'insupporte. Vous voulez encore des. Pourquoi, mais pourquoi synonymes? ménager
1: à ce moment-là euh, le sentiment que ça fait naître en vous
0: bon, C'est une manière. Peut-être que le chat a déteint sur moi et c'est une manière légère de parler de choses graves.
1: C'est d'ailleurs peut-être aussi la plus belle des façons de parler des choses graves, avec une certaine légèreté, pour ne pas se laisser écraser par le poids de ces choses graves. Mmh. Quand on a commencé à parler d'éducation tout à l'heure, on a fait un long détour, mais c'était au sujet de cette idée d'enseigner, de, si tant est que ça se puisse, le second degré. Ah oui. Euh, parce que ça se perd. On est vite froissé, on est vite vexé, mm -hmm. et, et ça rend l'humour très difficile. Parce que le, le carburant de l'humour, c'est la capacité qu'on a ou qu'on n'a pas à lire au deuxième degré. Et c'est vrai dans les rapports entre citoyens. Bien sûr. Et si on perd ce second degré, je reviens à ce que vous disiez sur l'état de la démocratie, ben, il devient de plus en plus difficile d'arbitrer nos rapports au quotidien entre nous.
0: Lorsque vous m'aviez parlé de second degré, j'avais obliqué vers euh, la démocratie qui semblait un petit peu nous échapper. C'est S'étioler. Et, et puis on a fait, on a fait un, un, un long détour passionnant sur ce sujet-là. Revenons au second degré. Alors... Tant qu'il y a des apôtres du second degré, comme votre serviteur, comme d'autres, comme vous-même, et qu'on peut transmettre à une personne à la fois, à mille personnes, à un million de personnes à travers les ondes ou, ou les médias, mmh. faisons-le. Maintenant, si ça continue à se dégrader, eh ben on va rester trois couillons sur une île déserte à essayer de, de faire <rire> des blagounettes oh. qu'on ne comprendra qu'entre nous. C'est donc un acte de résistance oui, absolument. Pratiquer
1: l'humour, c'est d'être dans la résistance. Absolument.
0: La, la, la résistance à la, à la sinistrose, à la, à la pensée unique. La... C'est Pour moi, l'humour est une des formes de la philosophie. C'est une façon d'aborder les questions graves ou légères d'une façon qui fait rire les autres. Mais vous savez... Quand je dis ne jamais désarmer, Il m ma femme d'ailleurs se fout un petit peu de moi. Quand on est dans un taxi, je ne peux pas m'empêcher de parler, d'essayer de faire rire le chauffeur. Alors, dans leur grande majorité, ils sont clients. Enfin, clients, c'est moi qui suis le client, vous avez compris. Ils sont clients de, de mes blagues, mais certains ne me connaissent pas. Et, puis, et ma femme me dit doucement, à ces moments-là... Mais vous sous-entendez peu...
1: que si on vous connaît... On va davantage rire, peut-être, parce qu'on sera prévenu. Voilà. Alors, et... le vrai public, c'est celui qui n'a absolument aucune idée. S'il rit, vous avez fait mouche. Évidemment. Mais
0: ce n'est pas le vrai public, le vrai public c'est tout le monde. Mais il y a les aficionados, les, les, les fidèles, et puis il y a le public à conquérir. Et c'est pour moi une majorité des, de ces 8 milliards et de, demi d'individus euh, sur la planète. Mais ce que je veux dire, c'est que ma femme me dit de temps elle dit ⁇ Arrête, il ne comprend pas ⁇ ou elle me le dit dans une autre langue, elle dit ⁇ Arrête, arrête, arrête ⁇ Et je ne, je ne m'arrête pas. Eh bien, je vous promets que j'y arrive toujours, avant la fin de la course, et si je ne suis pas arrivé, je lui demande de faire un tour du bloc supplémentaire, et, bon, et avant la fin de la course, j'arrive à le faire craquer. Et pas... Ça m'est arrivé aussi avec un gamin. Je faisais une exposition dans une galerie d'art à Bruxelles, et il y a une famille qui vient avec un gamin qui doit avoir 10, 10 ans ou 12 ans, et qui fait la tronche. Et euh, je dis ben, euh, non, mais non. Donc c'est
1: celui qui vous intéresse dans la foule. C'est celui qui fait la tronche
0: C'est lui. Et je dis quoi Il ça ne te plaît pas Il me fait non. Il répond pas. Mais je dis peut-être il y a des 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 blagues que tu n'as pas comprises. Alors j'essaye de lui expliquer un tableau parce que je fais beaucoup de références à d'autres artistes qu'il ne connaît pas forcément, donc il n'est pas forcément sensible. Et je lui montre un tableau et je dis là le chat il veut dire ça et ça et ça. Euh, et je dis ça ça te fait pas rigoler Il me fait non. Euh, je dis alors je prends celui-là. Non plus. Et puis, je lui en prends un troisième et je lui explique. Et le mec éclate de rire. Ben, je dis, voilà, merci. J'ai gagné. Enfin, j'ai gagné pas la... J'ai gagné une bataille. J'ai un pas peu gagné peu la compitif, guerre.
1: un peu J'ai gagné. J'ai réussi à le faire rire. Mais oui, évidemment. C'est une... orgueilleux. Évidemment, si on ne rit pas au gag, c'est qu'il y a quelque chose de détraqué dans le public.
0: C'est j'ai cette espérance, cet espoir, je, je, je place cet espoir dans, dans, dans mes frères et sœurs humains et humaines, c'est qu'ils soient sensibles à une forme d'humour, pas forcément la mienne. Mais j'aime tellement voir rire les autres.
1: Mais il y en a plein de gens qui ne savent pas faire l'humour. Ah
0: oui, ça c'est sûr. Euh, J'ai bien compris votre, votre jeu de mots, hein, faire l'humour. Bravo. Mais euh, c'est sûr que c'est c'est un talent mais on peut y... il y a mille façons d'y arriver. Euh, ça dépend aussi de la personne à qui on s'adresse, cela dépend de la salle devant laquelle mmh. on se trouve s'il y a un grand public. C'est donc et puis ça dépend du, du, du talent de il y a des gens qui se lancent dans le métier de l'humour et qui, et qui sont jamais drôles. Ça c'est encore autre chose. Et je ne citerai pas de nom.
1: La question que je me pose c'est est-ce qu'il y a une morgue ambiante qui vient peut-être de l'époque qu'on a décrite avec un enthousiasme peut-être trop débridé, parce qu'on a vraiment, on s'est gâté là, on a annoncé la fin du monde. Cette morgue, est-ce qu'elle tue ce deuxième degré dont on parlait, ce second degré?
0: Elle ne le tue pas parce qu'il est, il est là. En fait, ce qu'il y a, c'est comme avec les hiéroglyphes, est-ce que l'évolution du monde antique, euh, les invasions ottomanes en Égypte, est-ce qu'elles ont tué les hiéroglyphes Non les hiéroglyphes étaient là et sont restés là pour, euh, pour longtemps. Et on les a redécouverts beaucoup plus tard. Et je pense que le second degré, il est là. Il est dans les numéros de Harakiri qui sont ici et là dans des bibliothèques. Alors, on les lit peut-être moins maintenant, mais ils sont là. Et un jour, on pourra les ressortir. Il y aura la libération du, du second degré. <rire> il y a des péniches de débarquement qui vont qui arriver. Se qui se préparent. Et évidemment
1: il est muselé, donc ce second degré il n'est oui, pas dans, il est
0: pas gâté euh, par le, par le public et, et parfois par le jeune public. Et ça m'étonne. Mais en même temps, quand je suis avec des jeunes, des ados, des gens qui sont tout le temps sur leur téléphone, j'adore ça parce que je, je dialogue avec eux et puis je leur raconte une connerie et puis ils se marrent et puis c'est parti. C'est un, c'est un brise-glace, l'humour. Et c'est pour ça, que je disais, vous, vous, alors je suis pas orgueilleux, mais j'adore J'adore convaincre et j'adore euh, transmettre et j'adore faire comprendre que rire est bon pour la santé et bon pour... Ah, J'en suis convaincu. Oui. Ah ben, rire
1: tous les jours fait une différence. Ah ben évidemment.
0: Euh, ni vous ni moi ne faisons notre âge parce que nous rions tous les jours.
1: Vous voulez dire que vous n'avez pas 76 ans
0: <rire> Vous avez lu ma fiche.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à durer Parce que dans votre vie, vous êtes... Un coureur de fond. 40 oh. ans du chat, 50 ans avec votre femme.
0: 47 avec 46. ma femme, oui. Euh,
1: ben, c'est de la course de fond, ça.
0: Oui, mais à la différence de ces feignants de marathoniens qui parcourent 46 km je crois, ou à peu près... 42 points. 42, 42. Ouais, enfin, c'est des branleurs. Euh, moi, je, je parcours cette distance. J'ai publié mon premier dessin à l'âge de 16 ans et j'en ai 69 Faites le calcul. Et je parcours effectivement plus, plus qu'un marathon, mais au rythme d'un 110 mètres haies. C'est-à-dire que je dois sauter des obstacles continuellement et que je cours à toute vitesse et sur la longueur. Je ne connais pas un athlète qui ait été capable de faire ça et en plus à l'arrivée de dire une blague qui fait, rire, qui fait rire les arbitres.
1: Sans avoir transpiré, évidemment... Parce que c'est si exigeant que de produire pendant 53 ans, parce que c'est ça le, le chiffre oui. magique, le 69 moins 16, ça nous amène à 53 ans, à produire presque tous les jours quelque chose.
0: Pe pas, pas presque tous les jours quelque chose, euh, quelques, des, des choses tous les jours en, en quantité.
1: C'est une question qui peut-être sera fâcheuse parce que quand on parle de sous, généralement on ferme les volets. Mais je me posais la question. Avec votre succès, il y a nécessairement euh, du confort, de l'argent. Est-ce que ça peut devenir inhibiteur C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit... Ben, Pourquoi? Pourquoi Ah Ben
0: non, justement. Parce que comme ça n'a jamais été le moteur, si ce n'est que le fait de travailler a été un moteur pour simplement pour nourrir mm -hmm. ma famille, euh, quand on a eu des enfants, on n'avait pas euh, un sou de côté. Donc on travaillait tous les deux et moi je faisais des boulots improbables parfois pour pouvoir euh, subvenir, à nos... le rêve. Ah, voilà, subvenir à nos besoins. On, on s'est acheté une maison en 1980 à la campagne et on a évidemment pris un crédit. À l'époque, ça peut faire réfléchir certains, à l'époque c'était 11-25% euh, pour l'emprunt bancaire. Euh, et, et je n'ai appris que 17 ans plus tard qu'on pouvait demander la révision des taux. Et mon salaud de <rire> banquier ne m'en avait pas dit un mot. Lui Donc, voilà. Donc je, suis, je suis nul dans, dans ce domaine. Mais, euh, non, c'est ça qui est magique, c'est que comme, euh, à part, je vous dis au début, parce qu'il faut travailler pour, pour... Oui, on travaille pour gagner un petit peu de sous. Et puis, quand j'ai eu mon premier relevé de droit d'auteur à la sortie du premier album du Chat, euh, ça a été magique, parce que je m'y attendais pas. Et que, comme me disait Olivier de Kersozon, les droits d'auteur, c'est l'argent le plus noble dont on puisse rêver. Parce que le travail est fait. Et ensuite, selon... L'appétence, selon le goût du public, le livre est un succès ou ne l'est pas. Et s'il est un public, il vous ramène des droits d'auteur qui sont une récompense totalement inespérée. C'est comme un billet de loto. Sauf qu'on n'a pas bossé, pour, enfin, on se comprend. Euh, pour le loto, c'est comme ça, c'est totalement le hasard. Ici, c'est le fruit de plein de choses. Et ça ne m'a jamais traversé l'esprit de me dire « je vais travailler plus pour gagner plus » ou « je vais choisir ce projet-là pour gagner plus
1: ». Vous avez déjà eu mauvaise conscience parce que ben de ce métier que vous aimez ou de ces métiers que vous aimez tellement, vous avez réussi à si bien gagner votre vie
0: Non. C'est le communisme, que... je me dis des fois. Oui, oui, j'aurais pu. Au, dé, au départ, oui. Et c'est vrai que quand on, on s'est acheté hein, de ce, ce qui est devenu mon atelier et mon domicile à Bruxelles... Au départ, pas... on a acheté le bâtiment. C'était après mes années de télé. Et donc, on, avait... on, était, un petit... on était à l'aise à ce moment-là. Et je n'ai pas osé le dire à mes parents. Parce que je me suis dit, eux, ils vont, euh, ils vont mal le prendre en disant, mais quoi, tu es devenu un affreux capitaliste, etc. Tu or, la Or, joues. or on, a, on, on, on a acheté ça parce qu'on aimait ce, ce, ce bâtiment. Et que c'était en plus une assurance vieillesse, si on veut. Mais je n'ai jamais eu cette mauvaise conscience-là. Et peut-être qu'au fond de moi, si quand même, parce que je ne cesse de m'investir, euh, de soutenir des projets euh, associatifs, des projets solidaires, des projets sociaux. Et on a fait le compte avec mon équipe, euh, j'en soutiens environ quelques... oui, 45 euh, chaque année. Euh, certains, c'est récurrent, d'autres, c'est des nouveaux qui s'ajoutent. Et je, voilà, je n'arrête pas. Et je me dis que c'est peut-être une manière aussi de redistribuer la chance que j'estime avoir eue en me disant. Euh,
1: le voilà. talent ou les talents, c'est une chance
0: Oui, ça, c'est le, le billet de, de loterie, le, le billet à gratter. Vous avez gagné. On sait pas. Ben, oui, ça, c'est aux autres de, de le dire. Mais, enfin, mais vous, avez, je vous suis, avez une opinion. Je suis, oui, je me dis, quelle chance de savoir dessiner sans l'avoir appris, de savoir sculpter sans jamais avoir pris en cours de sculpture. Ça, c'est tout de même. Un, un truc qui vient de nulle part. Et quelle chance surtout de continuer à être inspiré, d'être enthousiaste, joyeux, et, et d'avoir envie tous les jours d'inventer euh, des trucs. Ça se nourrit,
1: l'enthousiasme et l'inspiration
0: Ça se préserve, ça se protège, mais ça se nourrit, non, c'est un, un carburant intérieur. Ce serait comme, et si je pouvais appliquer ça au secteur automobile, ce serait formidable. Même voiture électrique. Énergie renouvelable. Non, j'ai l'impression d'être de, 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 une voiture qui fabrique son propre carburant. Et ça, j'aurais inventé le moteur. Et vous avez moteur. jamais eu de
1: panne, sinon une fois que vous avez documenté d'un retour de vacances, ou pendant quelques heures, il y a eu l'angoisse de la feuille blanche, mais jamais, à aucun moment, vous avez manqué de carburant. Mais
0: non. <rire> non. Euh... Mais Non. Mais non, je réfléchis. Non, 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 non. C est, c est... Et j'ai l'impression qu a... enfin, que le moteur tourne rond et qu'il il ne s'emballe pas. Mais il tourne bien. Pour le moment, il tourne bien.
1: Donc, on ne retourne pas voir le mécano.
0: Pour l'instant, non. Dois... Peut-être non, je ferai l'entretien. des. De... Je ne sais pas.
1: Mais il y a dans la routine, dans l'organisation de son travail, une solution. C'est-à-dire qu'en se présentant tous les jours devant sa table que l'on sache que l'inspiration est au rendez-vous ou non, en travaillant, quelque chose se produit.
0: Oui, voilà, inévitablement. Dans mon secteur, oui. Euh, rester devant une feuille blanche... Euh, ça ne sert à rien hein, sauf si on est comment s'appelait cet artiste américain Ryman je crois qui faisait des monochromes blancs alors lui il pouvait rester une journée devant et une un toile blanche et c'était une réussite il n'avait rien mis dessus et puis il l'exposait et ça se vendait à des millions de dollars ça c'est le très bon plan mais moi, mais moi euh, non je ne peux pas me résoudre à laisser une feuille blanche. Donc je me mets à, à griffonner, à la noircir, et puis une deuxième, et une idée entraîne une autre, etc. J'ai rendu visite la semaine passée à un kiné thérapeute en Belgique, qui a inventé un appareil absolument euh, génial pour revalider des gens qui souffrent d'une hémiplégie. Euh, il, un truc sur roulette, etc. Enfin, il a vraiment inventé un truc, un modèle qu'il a déposé, mais il s'est fait un petit peu arnaquer par un industriel qui ne l'a jamais produit. Et là, il vient de faire une autre invention dont je peux pas vous parler parce que je veux pas griller son truc qui m'a l'air absolument génialissime. Je suis allé le rendre visite parce qu'il voulait, je crois, me demander de l'aide pour le mettre en contact avec des gens que ça pourrait aider. Et je lui ai dit mais tu devrais euh, en parler à d'autres kinés. Ah oui mais si on pique mon idée. Mais je dis, oui mais au moins va essayer de le présenter. Là. Ah non je n'ai pas de sous pour me déplacer. Mais je dis, mais c'est pas possible, tu peux demander à un voisin de te conduire, il y a des, des transports en commun, il y a des trucs. Ah, oh, mais non, parce que genre, si je pars de chez moi, il y a quelqu'un qui va venir dans ma maison pendant que je suis parti. Je dis, mais est-ce que... Et puis, je, je dis, mais de quoi tu vis Et il dit, je, je touche une retraite. Ben, je dis, eh ben alors, ça peut t'aider. Je dis, et ta femme, est-ce qu'elle travaille Non, elle n'a jamais travaillé. Et je dis, mais bon sang, vous êtes encore jeune. Ils avaient un peu plus de 60 ans. Vous êtes encore jeune. Travailler, c'est pas si compliqué que ça. Et vous pourriez garder des enfants pour le voisinage. Vous pourriez être Oh non, c'est pas Et à tout ce que je disais, c'était ah non, ah non, ah non. Une objection. Et je me dis, mais le type, il va jamais arriver à, à vendre son truc, enfin, ou à le vendre, ou à le faire produire. Mais ça pourrait vraiment apporter de l'aide à des milliers de gens qui ont soit la sclérose en plaques, soit une paralysie, etc. Et le type, il veut pas. Eh ben, moi, je suis le contraire. Je me mets de, de, devant ma page blanche et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Et jamais je renoncerai.
1: Et vous riez quand vous avez trouvé le gag <rire> Il vous arrive de rire seul, de vous-même, de, de votre gag
0: Pas de moi-même, sauf si je suis vraiment ridicule. Mais euh, il m'arrive de rire d'un gag que j'ai inventé. Et... Le, vous savez, je suis entouré d'une dizaine de personnes dans, dans à l'atelier, l'un s'occupe d'internet, j'ai une collaboratrice archiviste qui est euh, originaire de Montréal, une fille formidable, euh, une graphiste, un coloriste qui vient une fois par semaine, une secrétaire, un type qui s'occupe des encadrements, des transports, etc. Et ils savent, parce que mon atelier de dessin se trouve dans une, une sorte de... comme chez Simnon, l'homme à la cage de verre, mmh. c'est des murs de vitrer, et donc ils me voient parfois travailler, et ils m'ont déjà vu mais écroulé de rien <rire> sur un dessin que j'avais fait et ça...
1: Vous êtes donc bon public à l'occasion Non Non, parce que
0: la plupart du temps je je, je, je suis sévère avec moi-même, mais quand je fais ce que j'estime être une très belle trouvaille là je craque et, et je ris moi-même comme si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait produit
1: 40 ans plus tard pose une ride au visage du chat
0: Normal, avec l'embonpoint qui, qui est le sien, il ne se ride pas, il se, il se lisse.
1: Il se déride.
0: Voilà, et il déride les autres.
1: C'est un peu implicite tout ça. Philippe Geluc, merci.
0: Et merci à vous.
1: Avons-nous eu du plaisir
0: Mais énormément, et j'ai un tout, une toute petite frustration. Laquelle Je crois que vous n'avez jamais dit le titre du nouvel album qui sort le 11 octobre.
1: Est-ce que ça serait Le chat et les 40 bougies
0: vous êtes parfait.
1: Le chat, il est 40 bougies. Ça sort en octobre parce qu'il en souffle 40.
0: Oui, enfin là, il, a, il, a, il, a, il était caché dans le gâteau et je crois qu'il a mangé la garniture euh, intérieure. C'est l'impression qu'il me fait. Absolument. Philippe,
1: merci beaucoup. Un plaisir oui. renouvelé de vous avoir au microphone. Ben voilà, c'est tout. Marianne Grenon était à la recherche. Jeanne Creteau, la réalisation. Adrien Beccaria faisait l'enregistrement ici à Paris. Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.